0: Привет всем диванным криминалистам, это первый хэллоуинский эпизод подкаста «Тру Крайм на диване». И я говорю первый, потому что планирую выпускать такого рода тематические эпизоды ежегодно. Как вы помните, а вы должны помнить, если слушаете подкаст «12 и более месяцев», на прошлый хэллоуин я уже записывал небольшую историю для Криса Картера и его праздничного альманаха. А в этом году Крис убедил меня сделать то же самое для любимых криминальных диванистов. Ну, как убедил. Если идея мне нравится, то я соглашаюсь моментально без каких-либо предварительных ласк. Надеюсь, данный формат выпуска вам тоже понравится. Что из этого выйдет, я узнаю позже, когда соберу все ваши отзывы в социальных сетях и, возможно, проведу в Телеграме голосование. Если вы все еще не понимаете, о чем идет речь, то вот вам спойлер. В сегодняшнем выпуске я не буду вам ничего рассказывать. За меня это сделают три очень талантливых автора, которые сильно постарались и записали для вас свои истории. А вот мой скромный и очень короткий рассказ вы найдете у Криса. В подкасте «Пролетай над крыльцом психушки». Эй, не нужно делать такие недовольные лица. Иногда нужно отдыхать и от моего голоса. Тем более я буду вставлять свои 5 копеек между историями. Ну и так как с правилами игры мы вроде более или менее разобрались, значит можно гасить свет, зажигать свечи в тыквах, наливать себе в стаканы, чашки или бокалы любимые напитки и готовиться к прослушиванию трех жутких историй. Лиза, начинай!
1: Привет, меня зовут Лиза. И иногда люди в комментах к подкасту Скримсода пишут, что у меня довольно искусственный голос. Но я не обижаюсь. Если роботы кого-то раздражают, значит, настоящий человек у микрофона еще кому-то нужен. А то в последнее время воображение рисует ужасы в духе бегущего по лезвию. Мы ведь до сих пор не знаем, мечтают ли они об электроовцах и мечтают ли вообще. Зато. Они уже способны поместить любую девушку в порно. Например, твою сестру. Или написать книгу на основе самых криповых историй Среддита. А еще они. еще они способны создать монстра на основе твоей фотографии. Например, скрестив ее с пауком. Ладно, покончили с цирком, все равно постоянные слушатели «Скримсоды» знают, что я умею разговаривать адекватно. Я пока этим голосом озвучивала, мне самой стало от себя страшно, как будто я смотрю на собственное отражение в зеркале, улыбающееся в темноте в духе Пеннивайза. Вернемся к сути дела. Наверняка вы уже слышали про нейросети GPT-2 или GPT-3, они уже сейчас способны генерировать образцы синтетического текста с вполне себе повествованием. Задаешь им любое начало, они продолжают. Одной из них я недавно скормила кое-какие истории. И на их основе эта нейросеть сгенерировала свою страшную сказку. А мне лишь осталось. Ее отредактировать. И больше всего вас в этом рассказе должен напугать непридуманный сюжет. А то, что за каждым персонажем стоят либо реальные убийцы, либо их жертвы, пасхалок будет предостаточно. Тру Краймером Задротом остается лишь разгадать все отсылки к известным кейсам. Я назвала эту на рассказку в духе сериала «Черное зеркало» GPT-666 Специально для гостеприимного подкаста «Трукрайм на диване». Поехали. Давным-давно дровосек встретил девушку Золотыми глазами они сразу влюбились друг в друга, поженились и решили, что родят столько детей, сколько природа даст. Первенцем стал Гензель, и после его рождения взгляд матери потускнел, потерял былой блеск. Затем на свет появилась Гретель, девочка с внешностью фарфоровой куклы. Но даже ее белокурые локоны и изумрудные глаза не вернули жене дровосека радость жизни. Да и радоваться вскоре было нечему. Из-за долгов им пришлось переехать в бедную хижину в дремучем лесу. Жил дровосек в проголоть. Вот наступила однажды в той земле такая дороговизна, что не на что было ему купить даже хлеба на пропитание. Дровосек почти не появлялся дома, пытаясь свести концы с концами. Поэтому все заботы по воспитанию детей легли на плечи жены. Однажды на ярмарке она увидела в лавке колдуна волшебную метлу и стала умолять мужа. «Прошу тебя, светочей моих, давай мы купим эту диковинку. Я так устала одна справляться по дому». Но он счел эту просьбу расточительством и напомнил ей, что надо бы экономить. Прошло шесть лет с первого дня рождения Гретель, и в семье Дровосека появился третий малыш по имени Мальчик с пальчик. С каждым днем глаза его матери становились все чернее и чернее, пока полностью не погрузились во тьму. Вдруг в ее голове начали звучать голоса:
0: Умри! Умри! Умри!
1: Умри! 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 Умри. Умри. И с каждым днем! Они становились все громче. Возьми в руки нож. Возьми. Поверь, прямо сейчас. Жена дровосека погрязла в черной, нескончаемой пучине психоза. Она наносила себе увечья и редко кормила детей, потому что голоса в голове твердили, что дети якобы слишком много едят. Она начала чувствовать, как у нее под волосами выступило клеймо сатаны «Три шестерки». «Твои детские грешники, они будут гореть в аду. Ты же не хочешь этого допустить? Тогда убей их. Спаси души своих маленьких». И вот как Тарас Дровосек уехал в другой город на заработки на три дня. В первый же день жена усадила Гензеля и Гретель за стол, накормила кутьей и велела строго-настрого сидеть до ее возвращения. А сама взяла на руки мальчика с пальчика и ушла. Под утро она появилась на пороге хижины, в лохмотьях, мокрые до нитки. Но шестимесячного сына с ней не было. Тогда Гретель спросила. «Мамочка, а, а где братик? Он теперь в лучшем мире» ответила мать. Вечером того же дня она усадила Гретель за стол, дала ей корку хлеба и велела никуда из хижины не уходить. А Гензеля взяла за руку и повела в дремучий лес. Но Гретель побоялась оставаться одна денешенька, и к тому же ей было любопытно, что же это за лучшее место, лучший мир, о котором говорила мать. Отправилась девочка по их следам, пока не набрела на глубокое «Темное озеро». Вдруг Гретель услышала крик брата, стала идти на звук и наконец увидела, как мать пытается утопить Гензеля, а он вырывается изо всех сил. Мать твердила «Только так снять проклятие, только так не сопротивляйся, твой брат уже в лучшем месте». Гретель взяла булыжник, подошла к матери со спины и ударила по голове со всей силы, которую только могли произвести маленькие фарфоровые ручки шестилетней девочки. Мать пошатнулась и отпустила сына. Четырнадцатилетний Гензель добрался до берега, взял еще один камень, замахнулся и попал ему в душительницу прямо в голову. Она упала, потеряв сознание. Дети положили камни ей в карманы и бросили тело на дно озера оплакивая мать, но не видя иного выхода. «Мы не можем вернуться домой», — сказал Гензель. «Почему?» — спросила Гретель. «Мы не знаем точно. Вдруг мама была в сговоре с отцом, и они оба хотели нас убить». Стемнело. Гензелю и Гретель пришлось идти целую ночь и весь день с утра до самого вечера. Но выбраться из леса они не могли. «Идут, идут, а лес все глубже и темней». И если бы вскоре не поспела помощь, они выбились бы из сил. Наступил полдень, и вдруг, откуда ни возьмись, черная кошка в удивительной красоты. Гензель и Гретель пошли за ней следом, пока, наконец, не добрались до пряничного домика, из трубы которого шли мыльные пузыри. Дети так мечтали поесть и смыть с себя все напоминания о кровавом прошлом, что подпрыгивали от счастья. Вдруг открылась дверь, И оттуда вышла, опираясь на костыль, старая бабка. Она покачала головой и сказала. «Милые детки, кто это вас сюда привел? Но милости просим, входите в избушку, худ вам тут не будет». Она взяла их обоих за руки и ввела в свою избушку. Принесла им вкусного красного печенья, а после обеда дала каждому по куску мыла и отправила купаться в тазу. Дети были счастливы. Счастливы плескаться в пенной, чуть розоватое от алого мыла в воде. Потом она постелила две красивые постельки и накрыла их белыми одеяльцами. Улеглись гензели и Гретель и подумали, что попали должно быть в лучшее место. Но только часы пробили двенадцать, как на их кровати из ниоткуда опустились железные клетки. И старуха злобно засмеялась. Как вы уже догадались, милый домик был лишь приманкой для изголодавшихся путников. Старуха убивала гостей топором, трупы расчленяла и растворяла каустической содой, после чего варила из останков мыло. То самое мыло, которое она дала Гензелю и Греты. А из крови жертв готовила то самое печенье, которым дети угощались. Но убивала она не только из страсти. Старуха заключила сделку с дьяволом, ради спасения своего сына, которого забрали на войну. Согласно договору, ей требовалось совершать человеческие жертвоприношения каждое воскресенье. «Ты, мальчишка, покрупнее будешь. сперва тебя. Завтра прикончу, а эту куколку отложим на недельку. Ха, вкусное печенье из тебя выйдет, зеленоглазка!» сказала вслух старуха и ушла спать. Бедные дети молились всю ночь, не смыкая глаз. В какой-то момент Гретель начала, рыдая, приговаривать. «Как же я не хочу становиться взрослой никогда. Хочу, чтобы все это закончилось». В тот же миг на другой стороне комнаты загорелся огонек глаз. Это был мальчик. Настоящий мальчик с загадочной улыбкой взлетел в окно. Он был одет в платье из сухих листьев и прозрачной смолы. «Кто ты?» – воскликнула Гретель. «Меня зовут Питер Пен». Мальчик достал из кармана дудочку. Волшебная музыка распахнула двери клетки и Питер Пен, подхватив брата с сестрой, вылетел из дома, пока старуха в гостях у Морфея предвкушала убийство своих новых жертв, не догадываясь о том, что они ускользнули. Спустя минуту Питер Пен перестал держать Гензеля и Гретель, и они осознали, что могут кружить в свободном полете, не жалея времени даже на то, чтобы облетать колокольни и острые шпили зданий, они все летели и летели. Временами становилось темно, потом опять светло, было то холодно, то снова теплело. Гензель казалось, что они пролетели уже сквозь три ночи и пронеслись над двумя морями. В конце концов, он намекнул, что им с сестрой необходима еда. И они очень давно не завтракали, не обедали. Тогда Питер устроил охоту за птицей. Он подлетел к ней и задушил. Гретель очень напугал такой способ добывать еду. Тем более, что ей показалось, что их новый друг как будто и не знает другого способа найти пропитание. Иногда они засыпали на лету, что было очень опасно, потому что при этом они начинали падать с головокружительной высоты. А самое страшное было то, что Питеру это оказалось забавным. «Эй, глядите, опять он полетел вниз!» Вопил он в восторге, когда задремавший Гензель камнем устремился на землю. «Сейчас же спаси его!» Кричала Гретель с ужасом, глядя на холодное злое озеро под ними. В конце концов, Питер нырял за ним вслед и подхватывал Гензеля в последнюю минуту, когда он уже вот-вот должен был столкнуться с поверхностью воды. Надо сказать, делал он это очень изящно и ловко. Но Гретель сердилась на него, потому что Питер уже очень при этом любовался собой, и покрасоваться ему было важнее, чем спасти человеку жизнь. Питер-то мог сколько угодно спать в воздухе, не падая, он просто ложился на спину и как будто плыл. Происходило это частично от того, что сам он был легенький, как Пушинка. «Братик, давай посмотрим, как там папа», — обратилась к Гензелю сестра. «Если только подглядим издалека, Питер, как нам найти дорогу?» Пен подал знак лететь за ним и... Дети приземлились на дерево рядом с покосившимся домом в дремучем лесу. Гретель спустилась вниз и подкралась к окну, в котором увидела страдающего отца. Дровосек место себе не находил от горя и приговаривал в состоянии отчаяния. «Дети мои, что же с вами?» Гретель не выдержала и сразу же кинулась в объятия к папе. А Гензель остался сидеть на дереве. И в это время Питер шепнул ему на ухо. «Вижу, она в вашей семье любимица. Тебе, наверное, малость обидно бывает». Дети вернулись домой к отцу. Жизнь их потихоньку начала налаживаться, насколько это было возможно после всего, что они пережили. Изредка по ночам к ним в окно прилетал погостить Питер Пен, но забирал с собой только Гензеля полетать, мотивируя тем, что девчонкам не место в их мужских развлечениях. Так прошел год». Однажды дровосек оставил своих детей, уехав на заработки на ночь. Гензель уже подрос и мог сойти за главного в доме. Часы пробили полночь. Гензель встал с постели с ужасающей улыбкой. Подошел к кровати сестры. Гретель проснулась, думая, что они шутливо будут бороться. Они с братом часто так дурачились, как и многие дети. Но Гензель набросил на нее одеяло и со всей силы закрыл ей рот. Он навалился на нее, чтобы даже путникам в лесу не было слышно. В любой момент он мог отпустить Гретель, и она приняла бы это за очередное дурачество. Поняв, что прекрасно справляется... Гензель подал негромкий сигнал. Тогда Питер Пен залетел с ножом, передав оружие. И тогда брат в порыве ненависти начал наносить сестре удары в лицо. А Питер Пен кричал ему в ухо. «Посмотрим теперь, кого будет любить отец. Убей ее!» «Всем нравилась только ее кукольная внешность». «Даже мать хотела убить его с братом, а ее оставили в живых только потому, что она красивая!» Бездыханное тело Гретель лежало на окровавленной постели, а Гензель кинул нож рядом с жертвой, и они с Питером Пеном улетели в Неверленд. Как ни странно, мечта Гретель в тот же миг сбылась. Помните, она просила никогда не становиться взрослой? Глубокая печаль заполонила сердце дровосека, и не было ему больше радости. Положил он свою красавицу в хрустальный гроб, и каждый день приносил к нему цветы, и каждую ночь охранял у гроба ее покой, пока сам не умер от горя. Так лежало тело изуродованной братом девочки, пока мимо не прошел колдун-кукловод по кличке «Папа Карабас. Он искал по всему свету детские могилы и создавал из мертвых детей марионетки, устраивая в своем кукольном доме постановки, скрытые от людских глаз. Карабас прошептал заклинание над стеклянным гробиком девочки и лег спать прямо на него». На стеклянный гроб. Он спал несколько дней, пока под крышкой маленькая фарфоровая ручка не постучалась и не сказала.
0: Привет,
1: папочка. В главных ролях Жена Дровосека Андрея Йейтс Гретель Джон Беннет Рэмси Гензель Майкл Кроу Старуха Леонардо Чанчули Питер Пэн. Аарон Хаузер, Папа Крабас, Анатолий Москвин. Ну,
0: Лиза... Вот это ты историю нам рассказала Мало того, что содержательная часть сказки получилась, мягко говоря, жутковатой Так как всеми нами любимые герои были наделены душами серийных убийц Так еще и крепоты добавляет тот факт, что весь этот текст был сгенерирован нейросетью И вот я нисколько не удивлюсь, если через пару десятков лет Фраза Володарского про киборгов, заполонивших планету, окажется пророческой И всех нас поработит Старлинг Илона Маска Хотя в этом есть и свои плюсы. В мире больше не будет такого бардака и хаоса, который сейчас происходит во вселенной Светланы Богачевой. Но это уже совсем другая история.
2: слушатели самого уютного Трукрайм-подкаста «Трукрайм на диване». Обычно в своем подкасте я рассказываю о том, что писатели, которых мы привыкли считать сладкими булочками, на деле были обычными людьми со своими пороками, бухали, играли в карты, изменяли женам. А что, если я вам скажу, что среди литераторов есть и настоящие убийцы? 5 октября 1838 года в газете «Нью-Йорк Сан» появилось объявление. Пропала красавица из табачной лавки Мэри Роджерс. За любую информацию о ней семья дает вознаграждение. Она была прекрасна. Ее любил весь Манхэттен, настоящая нью-йоркская знаменитость. Поглядеть на юную продавщицу приходили со всего города. Они писали стихи, каждый хотел за ней ухаживать. прито ее поклонников было много знаменитых писателей, художников, поэтов а тут такое. Кроме того, ее мать обнаружила предсмертную записку, и исследователи изучили ее и пришли к выводу, что у автора было твердое и неизменное желание покончить с собой. Но тревога оказалась сложной. Через несколько дней Мэри вернулась, заявив, что все это время была у подруги в Бостоне. Классическая история, если бы не одно «но». 25 июня 1841 года Мэри ушла из дома, предупредив жениха, что отправляется навестить свою тетушку, миссис Даунинг, на Джейн-стрит. Молодые люди договорились встретиться вечером на углу Бродвея и Энн-стрит. Домой Мэри Роджерс не вернулась. Три дня спустя в реке Гудзон, неподалеку от пещеры Сибилы, обнаружили обезображенное тело Мэри Сесилии Роджерс. Полиция не сомневалась, девушка была убита. Что нам вообще известно о Мэри Роджерс? На самом деле не так уж и много. Она проживала с матерью в Хабакении, это небольшой городок на западном берегу Гудзона, и когда девушке исполнилось 17, в результате несчастного случая погиб ее отец. И с того времени, чтобы хоть как-то можно было прокормить себя и мать, Мэри трудилась в табачной лавке Джона Андерсона на Либерти-стрит в Нью-Йорке. Приятная внешность привлекала в магазин все больше и больше новых клиентов, и многие из них были знаменитыми людьми. Мэри нравилась вообще всем. Ей даже прозвище дали «девушка с сигарами». Когда в семье появился достаток и удалось приобрести дом на, на Сау-стрит, мать Мэри стала сдавать постояльцам меблированные комнаты. И одним из таких постояльцев был жених Мэри – Дэниел Пейн. Да, именно Дэниела она предупредила, что поедет к тетке. А когда она не вернулась, ее даже не сразу начали искать – Дело в том, что в тот день была сильная гроза, и все решили, что, вероятно, всего она задержалась из-за погоды. На следующий день с раннего утра молодой человек находился на службе и лишь в обед, чувствовал, что что что-то не так, вырвался домой, чтобы узнать, а что там вообще с его невестой. И оказалось, что она не возвращалась и ничего о себе не сообщила. Встревоженный Пейн помчался на Джейн Стрит и был очень удивлен, когда мисс Даунинг, та самая тетушка, Сообщила ему, что племянница ее не навещала. Дэниел искал мэрию родственников, искал у знакомых, а вечером написал в газету, описал внешность пропавшей пообещал награду за любые сведения о ней. Ее обнаружили. Мужчины вышли прогуляться возле пещеры Сибилы, и там нашли ее труп. По словам следователя, ее платье и шляпа были порваны, а тело выглядело так, будто ее избили. Следователь также отметил про себя, что она не была беременной. На самом деле очень сложно было идентифицировать тело из-за того, что оно долго находилось в воде при достаточно жаркой погоде. И сразу же было отмечено несколько странных деталей. Во-первых, на шее погибшей была полоска ткани, завязанная вовсе не дамским узелком. Подобные крепкие узлы обычно делали либо моряки, либо разбойники, орудовавшие тогда в Нью-Йорке. Однако, стало ли причиной смерти удушья, установить не удалось. Во-вторых, на лице девушки был большой родливый синяк, а глубокая царапина проходила от левой щеки до самого плеча. Некоторые повреждения также были замечены внизу живота. Вопросов было больше, чем ответов. Может быть, Мэри была убита кем-то, кого она знала? Либо стала жертвой случайного преступления? Группового изнасилования? Почему полиция Нью-Йорка не обнаружила Мэри ее нападавшего? Сразу три газеты поставили Мэри на первые полосы. Описание тела появилось в каждой газете. Вместе с яркими теориями о том, что ее убийца или убийцы могли с ней сделать. Больше всего на свете они требовали ответов. Тем временем полиция приступила к допросам. Разумеется, следователи решили первым делом поговорить с ее женихом Дэниелом. Может быть, он ревновал ее? Или из-за чего-то злился и убил ее? Однако молодой человек смог предоставить алиби, которое подтвердили многие свидетели – И полиции пришлось снять с него все подозрения. Но газетчики продолжали настаивать на причастности Дэниела к преступлению. В показаниях господина Пэйна есть один момент, заслуживающий упоминания. Похоже, он искал мисс Роджерс, свою невесту, два или три дня. Тем не менее, когда ему сообщили в среду вечером, что ее тело было найдено, он не пришел на опознание и впоследствии отказался приезжать туда. Хотя раньше, до обнаружения тела, бывал там, расспрашивал о ней, это странно и должно быть расследовано должным образом. Нужно отметить, что молодой человек так и не оправился после смерти своей возлюбленной. Он не выходил из запоя, он бухал и 7 октября купил пузыря На следующее утро его нашли мертвым на берегу Гудзона. В руках он сжимал записку. «Это произошло здесь. Да простит меня Господь за мою растраченную в пустую жизнь». Интересно, это было признание или отчаяние? Затем под подозрение попали владелец табачной лавки Джон Андерсон, который навязчиво ухаживал за покойной. Мистер Андерсон был, естественно, не единственным мужчиной, который мечтал покорить сердце Мэри. Ее внимание долгие годы отчаянно добивался молодой юрист по имени Альфред Кромелин. Он часто останавливался в небольшой гостинице, принадлежавшей семье Роджерсов, и стал замечать симпатичную девушку, которая заходила в хозяйские комнаты. Вскоре он узнал, что ее зовут Мэри, и начал активно за ней ухаживать. И мать Мэри полностью одобряла кандидатуру Альфреда и настоятельно советовала дочери выйти за него замуж. Но она отвергала этого кавалера, потому что очень любила своего парня и ужасно этим расстраивала мать. Впрочем, нестоявшийся жених повел себя достаточно по-джентльменски. Он такой, ну, не хочешь ладно. Согласился остаться другом семьи, и помогал Мэри и ее матери как советами, так и деньгами. На самом деле, Мэри действительно любила только Даниэла, несмотря на то, что он был не очень богатый, у него было пристрастие к алкоголю, но тем не менее. И в июне 1841 года Даниэл сделал ей предложение, и она ответила согласием. Но мать Мэри была в ярости, а Альфред почему-то впал в ужасное уныние. Отношения в семье Роджерсов сильно обострилось, мать с дочерью практически ежедневно ругались, и только через месяц конфликт закончился примирением сторон после того, как Мэри пообещала, что не будет пока что торопиться за мужеством. Но вскоре после этого Мэри неожиданно наносит визит Альфреду. Его не оказывается дома, поэтому девушка оставляет записку, в которой предлагает забыть прежние разногласия и возобновить общение. Альфред не отвечает. Тогда Мэри отправляет ему еще несколько писем, каждая из которых было еще более отчаянным, чем предыдущее. Наконец, она признается, что нуждается в деньгах, потому что попала в чрезвычайную ситуацию. Когда же бывший ее опять проигнорировал, Мэри ничего не остается, кроме как обратиться к Джону Андерсону. Это тот самый владелец табачной лавки. И он с готовностью одалживает любимой работнице необходимую сумму. А уже на следующий день, в воскресенье, Мэри исчезла. И вот знаете, что удивительно? Он ее игнорирует, игнорирует, а потом оказывается первым человеком, который приезжает на опознание ее тела. И несмотря на то, что ни у него, ни у Андерсона не было никакого алиби, улик не было тоже, поэтому их пришлось отпустить. Ну, короче, подозреваемых нет, а это середина 19 века. Нью-Йорк. Остается очевидное, Это дело рук уличных банд. Тогда их было много, и вот, вероятнее всего, девушка стала свидетельницей их нападения. Месяц спустя у полиции появились новые зацепки. Некая Фредерика Лос, хозяйка небольшой гостиницы на берегу Гудзона, сообщила, что ее дети, гуляя в зарослях неподалеку от дома, нашли разбросанные женские вещи. Зонтик, шелковый шарф, носовой платок с инициалами МР перчатки, нижняя юбка и два лоскутка материи явно принадлежали убитой. Да и родные опознали вещи Мэри Роджерс. Хозяйка гостиницы сообщила, что в день исчезновения Мэри заходила в ее заведение попить лимонаду. Девушку сопровождался горелый молодой человек. Позже, той же ночью, миссис Лос проснулась от истошного крика, доносящегося из леса. Она перепугалась, что кто-то из ее сыновей попал в беду и выбежала на улицу. Но крики затихли. Миссис Лос решила, что странный звук издавало какое-то лесное животное и вернулась в дом. Про эту историю уже начали забывать, если бы не Эдгар Аллан По. Он уже выпустил до этого шесть сборников коротких рассказов. Они дали ему некоторую известность, но не богатство, о котором он так мечтал. У него 800 долларов годового дохода. Он литературный редактор журнала «Филадельфия», и у него на руках больная туберкулезом молодая жена. У него уже есть дебютный рассказ «Убийство на улице Морг», и ему надо писать продолжение, придумать какую-то историю, которую должен был расследовать вымышленный им инспектор Агюст Дюпен. И тут вот она, история Мэри Роджерс. Конечно же, была проведена маскировка. Мэри получает французскую фамилию Роже, Нью-Йорк сменяется Парижем, а Гудзон сеной. Ну вот, собственно, и все отличия. Ну, вообще не узнать. Под предлогом описания того, как Дюпен разгадывает тайну убийства Мэри, «Я фактически чрезвычайно скрупулезно исследую реальную трагедию в Нью-Йорке», писал по своему приятелю 4 июня 1842 года. Не упуская никаких деталей, я последовательно анализирую мнения и доводы наших газетчиков по этому делу и показываю, я надеюсь убедительно, что к раскрытию этого преступления никто еще и близко не подходил. Газеты пошли по совершенно ложному следу. На самом деле я полагаю, что не только продемонстрировал ошибочность версии гибели девушки от рук банды, но и выявил убийцу. Рассказ по тайне Марии Рожея Публиковался в журналах для женщин с ноября 1842 по февраль 1843 года. И там он с безукоризненной логикой доказывает, что убийцей мог быть лишь муглолицый человек, морской офицер, последний, с кем видели Мари. С ним она куда-то исчезла на несколько недель тремя годами ранее. Да, да. Помните, я говорила, что три года назад она там к подруге моталась, уезжала? Но вот поговаривали, что ни в какой подруге она не уезжала, и что ее видели в Нью-Йорке в компании морского офицера. И ее прям донимали этим, а она такая, да я мамой клянусь, я у подруги была. К сожалению для читателей, и к радости редакции, на этом, так и не назвав имя преступника, По завершил свое повествование. Он прибегал к этому приему в своих ранних детективных рассказах, ну и, собственно, журналам было дано разъяснение, что причины они, конечно же, упоминать не будут, потому что многим читателям они покажутся очевидными, но мы опустим из текста некоторые подробности, касающиеся продолжения распутывания вот этого явного слабого следа. Но это уже вообще никак не меняло дело. Рассказ наводил на новую версию подозреваемый сам Эдгар Аллан По. Появились предположения, что писатель, не желая до конца раскрыть тайну своего следствия, опасался возмездия, потому что сам и есть убийца. Но был ли он способен на такое преступление? Давайте обратимся к личности писателя. В этот период, сложный период своей жизни, он стремился вырваться из состояния бедности и достичь какого-то литературного признания. Он боролся с алкоголизмом, возможно, с наркотиками, На друзей и родных производил впечатление очень уставшего, раздражительного и физически больного человека, у которого светлые периоды сменялись состоянием умственного и душевного неспокойствия, после которых он вообще не представлял, где он был и что он делал. Исследователи предполагали, что в один из таких темных периодов в припадке безумия Эдгар Помог совершить убийство. Убийство своей подруги. Психологи, и следующие область поведенческих моделей, доказали, что преступники, не осознавая своего желания быть наказанными, зачастую оставляют следы, приводящие их к задержанию. Может быть, именно так и поступил По, явно намекая в своем рассказе на то, что он знает убийцу, и что убийца он сам. Писатель был смуглым, у него был высокий лоб, густые темные волосы, он был молод и очень любил женщин. Но это, как говорится, ничего не доказывает. Можно до бесконечности строить догадки, причастности от По к реальному преступлению. Тем не менее, неопровержимых доказательств, связывающих его с убийством Мари Роже, нет. А потом вдруг неожиданно происходит то, что вообще никто не ожидал, в особенности Эдгара По. 6 ноября 1842 года один из сыновей, миссис Лос, вот той самой, которая слышала какой-то крик в лесу, случайно ранил свою мать выстрелом из охотничьего ружья. Женщина потеряла много крови и 10 дней пролежала в своей кровати. И ее предсмертная агония начала чередоваться с гольцнациями. Она утверждала, что ее мучает дух Мэри Роджерс. И она должна была рассказать правду. И она пригласила журналистов и бессвязно, бормоча на ломаном английском и немецких языках, сделала свое последнее признание, и оно было опубликовано в газете. По словам миссис Лос, в действительности Мэри Роджерс приехала к ней в компании молодого врача, который взялся обеспечить ей преждевременные роды, ну, то есть незаконный аборт. Девушка умерла во время этой операции, после чего сыновья миссис Лос бросили тело в реку и разбросали одежду, чтобы хоть как-то запутать полицию. Алан По был в ярости. Ему пришлось спешно переписывать концовку тайны Мэри Роже, и поправки, естественно, задержали выход последней части, да и читательские интересы из-за этого стал прямо угасать после того, как миссис Лос заявила, что ну вот так вот все было просто. Сыновьям владелицы фермы предъявили обвинение в связи с убийством Мэри Роджерс за скрытие улик, но из-за отсутствия каких-то доказательств дело против них было прекращено. Единственное, что могли им предъявить, так это предсмертные показания, которые были на грани потери рассудка. Вскоре общественность вообще перестала искать какие-то ответы. Версия про аборт выглядит вполне себе разумной. Даже тогда, когда она пропала в первый раз, скорее всего, она ездила с этим же молодым человеком на незаконное разрешение беременности. Знаете, что самое ужасное в этой истории? что поговаривают, что ее мать знала об этом, что ее мать сама подкладывала ее под постояльцев своего отеля. Во время второго аборта что-то пошло не так, поэтому Мэри Роджерс оказалась в гудзоне. Когда Эдгар Ланпо умер в 1849 году, власти не приблизились к поимке убийцы, не найдю им а 40 лет спустя не стало еще одного участника тех событий – владельца табачной лавки Джона Андерсона. Во время судебных слушаний по поводу его завещания всплыла еще одна очень интересная деталь, которая воскресила забытую историю девушки с сигарами. В 1887 году газета «Нью-Йорк Таймс» процитировала слова адвоката покойного о том, что Джон Андерсон предложил Эдгару Аллану по 5000 долларов – чтобы тот написал историю Мари Роже и отвлек общественное внимание от его собственной персоны, ведь именно его считали убийцей. Никто не знает, принял ли предложение Андерсона По или отклонил. На сегодняшний день это лишь один из десятков неудобных вопросов о таинственном убийстве Мэри Роджерс, которое уже никогда не будет раскрыто.
0: А я всегда знал, что этот чертов сэр Эдгар Аллан По не так уж и прост. Мне кажется, что эта история и все то, о чем Настя рассказывает в седьмом эпизоде своего подкаста, не единственные темные пятна в истории жизни великого писателя. А если на Аллана По надеть очки Джеффри Даммера, так он вообще вылитый серийный убийца, но только немного унылый. И это не голословное утверждение. Я фотошопил и знаю, о чем говорю. А вообще, я считаю, что Эдгар Аллан По просто обязателен к прочтению, если вы любите жуткие истории и пока еще не знакомы с его творчеством. После всех этих рассказов, если их прочитать в канун Дня Святых, у вас точно сформируется соответствующее настроение. Но оно будет неполным без нашей третьей и заключительной истории. это снова я. Прежде чем начнется обещанная история, я хочу сделать небольшой дисклеймер для тех, кто еще не знаком с творчеством и формой повествования следующего автора. Сам же он допускает, что может понравиться не всем, хотя лично мне его стиль изложения очень сильно импонирует. А вот если вы с этим автором знакомы, то, думаю, вас ничего не должно отпугнуть. Ни черный юмор, ни нецензурная лексика, которую я решил не цензурировать, ни длительность истории и ее содержание. Ну, а теперь, думаю, мы можем начинать.
3: Алан Дот родился 3 июля 1961 года В небольшом городке Топениш округа Вашингтон. Он был старшим сыном в семье, в котором помимо него была младшая сестра и брат, который был младше него всего на год. Но несмотря на это, даже в школе младшему брату периодически приходилось вступаться за старшего, а все потому, что Уэсли с детства был более субтильным и менее коммуникабельным, чем остальные члены его семьи. Уэсли никогда не подвергался насилию со стороны родителей, но это совершенно не значит, что он не был ими травмирован, так как все свои последующие преступления он будет в том числе оправдывайте тем, что он никогда не слышал в свою сторону слов любви от отца или матери. И нет, это не значит, что он этим пытался как-то в целом оправдать свои поступки. Из его речи в самом начале истории можно явно понять его позицию о том, что он действительно считает себя опасным. Но чтобы самому прийти к этим умозаключениям, ему пришлось пройти некоторый путь. Путь осознания себя чудовищем. Путь, который я постараюсь осветить сегодня для вас тусклым лучом фонарика в этот Хэллоуинский вечер. Меня зовут Крис Картер, и это история монстра, который охотился за детишками и, к сожалению, не только лишь в Хэллоуин. И да, Уэсли действительно был обделен вниманием родителей. Возможно, это и не было более критично, чем у тех многих из вас, кто рос в статусе старшего ребенка, когда, знаете, при рождении нового все внимание уходило нему. Но Уэссу было прям таки тяжковато. При всем при этом он не смещал фокус своей злости на брата или сестру, а оставлял ответственность непосредственно за самими родителями. Судя по воспоминаниям Уэсли, которые стали одним из источников к этой истории, эмпатия не была сильной стороной его родителей. Об этом я могу судить даже только под тем случаем, когда мать могла заставить переодевать Дода свои штаны и нижнее белье при других взрослых даже тогда, когда он испытывал уже явное смущение, будучи достаточно взрослым ребенком. Как минимум последний из подобных упомянутых моментов случился в возрасте 8 лет, и примерно до этого возраста он время от времени страдал от энуреза. И опытные диванисты тут уже поставят первую галочку. И еще одна галочка заключалась нет не в поджогах и не воздевательстве над животными, а в том, что мама продолжала купать их вместе с братом вплоть до семилетнего возраста. И вот тут вот очень важная грань. Я из своего детства сам помню отчетливо, что мы тоже не особо смущались в детстве купаться голышом прям вплоть до школьного возраста, но ты никогда не угадаешь, у какого ребенка, в какой именно год, там с трех, пяти, до восьми лет произойдет четкое осознание себя как гендера с конкретной писькой, кто-то уже в садике в тихий час проявлял интерес, показывал друг другу письки и насиловал подушки, как вы помните, а кто-то проявлял академический интерес к тому, что в трусах у другого только лишь в школе, тем не менее, к этому нужно быть внимательным, но мама Уэсса таковой не являлась. Именно поэтому она немного проебала в моменте, когда ее десятилетний Уэсли решил, что знакомиться с девочками, снимая перед ними штаны, это отличная идея. Причем уже тогда он таргетил свой писюн не на сверстниц, а на девочек младше себя. То есть то чувство, когда ты сам еще ребенок, но уже немножко педофил. И когда очередная шестилетняя девочка не заинтересовалась таким видом дейтинга и мэтча не случилось, наш Уэсли Дот решил, что девушки это просто не его конек и что мальчики в этом отношении надежнее. Они хотя бы не бегут жаловаться маме, как какие-то девчонки, а стойко и мужественно выносят все испытания судьбы. И вот уже спустя год. Когда ему исполнилось 11, Дот окончательно понял свою не как всешность. Осознал, что его интересы немного отличаются от интересов сверстников. И начал рыскать в поисках фоток с нудистских пляжей, чтобы посмотреть на голых людей. Не знаю, где он их там брал, но это 72 год, сексуальная революция. Вдруг и впрямь в то время в каждом втором доме округа Вашингтон можно было найти фотки голых людей с нудистских пляжей. Но такие фотки у него действительно были. А еще через год. Уже и его одноклассники начали выкупать, что Уэс какой-то странный, и пытались вывести его на чистую воду. Я, как человек, который впервые столкнулся с буллингом в 12, могу заявить, что пятиклассники это самые коварные пидорасы, потому что в 14 взрослые уже ожидают от них, что они будут вести себя как демоны, а в 12 у этих демонов еще вполне себе такие детские невинные глазки. Ну и короче, устроили они ему такой пранк. Один из парней типа по секрету рассказал Уэсу о своем желании сходить вместе с ним в душ. И когда Уэс ответил взаимностью, пацан тут же побежал по школе, рассказал всем, что Уэсли Педик ⁇ Разумеется, здравствуй, школьная травля ⁇ Благо, Уэса спасало то, что его младший брат имел более уважаемый статус среди сверстников. И когда он несколько раз впрягался за брата за школой, вот в этих всяких драках, физическая травля на этом закончилась. Но, несмотря на это, поддевки и усмешки никуда не делись. Но даже при всем при этом, совсем без друзей Дот не оставался. Как-то, как раз-таки, один из таких друзей рассказал ему... Что его дядя ходит с катетером для мочеиспускания в пенисе. И Уэс такой, Блин, круто! Это что получается, можно еще и буретру что-то вставлять? И если вы читали Чак Паланика, то вы прекрасно знаете, что такое, по-моему, турецкая, да, мастурбация, если я не ошибаюсь. В общем, если вы не знаете, то оно вам и не надо. Скажу лишь то, что потом овладев техникой заглатывания удавом различных предметов, он время от времени пытался этим, так сказать, фокусом привлечь интерес детей к своей персоне. И Я прям представляю ход мыслей в его голове. Так, я показываю им свой писюн, и они не в восторге. Посмотрим, что они скажут, если я им покажу, как он умеет заглатывать стержень от ручки. Цыганский цирк, там конь ворует сам себя. Тибетский заклинатель змей, которого мы заслужили. Так вот... На этом его развлечения не заканчивались, ведь когда ему исполнилось 13, он понял, что ему даже не обязательно долго ходить по улице и искать одиноких детей. Можно ведь просто встать в окне и показывать прохожим детям свой писюн прямо из окна. Идеально! Все как встретить из Барри, смотреть можно, трогать нельзя, но это только пока, ведь вскоре, разумеется, на него начали поступать жалобы. С ним даже беседовала полиция и об этом даже узнал его отец. Но... отец ничего с этим не сделал. Он решил это замять, он решил никак не вникать в эту ситуацию и никак не поднимать вопрос пубертата с сыном. А пубертат наступал. И когда он наступил, Уэсли уже не хватало только лишь эксгибиционизма. Он хотел, чтобы его змея кто-нибудь пожамкал. И, о боже, то, сколько креатива он вкладывал в то, чтобы продать детям возможность пощупать себя за писюн, какой-нибудь рекламное агентство взяло бы его на две ставки. Как-то раз он оказал жест доброй воли своей тетушки, чтобы посидеть вот с ее детьми, со своим двоюродным братом и сестренкой. из своего двоюродного восьмилетнего брата он развлекал тем, что предложил ему игру Перетягивание канаты, где внимание, веревка по двум концам крепилась за их письки. Ну и разумеется, это была лишь прелюдия к первому настоящему сексуальному контакту Дода с ребенком. В тот день он занялся анальным сексом сначала с двоюродным братом, потом в тот же день он приставал к своей двоюродной сестре, которой тоже было 8, и к ее брату, которому было уже 6. Слава богу, этот опыт не привел к каким-то там физическим повреждениям тела брата Дода, так как тот не особо-то и жаловался потом маме, просто дети рассказали, что они играли в какие-то очень экстравагантные игры. В то же время Дод, которого с этого момента я буду называть Додик, приставал к своей младшей сестре и пытался изнасиловать ее во сне, и он даже пытался домогаться до ее десятилетней подруги. И так как все эти дети могли быстро настучать родителям, Додик понял, что безопаснее всего проявлять себя с незнакомыми детьми, устраивая им то, то, что он гордо именовал как шоу на дороге. Шоу на дороге заключалось в том, что Додик, которому недавно подарили велосипед, уезжал куда-нибудь на проселочную тропинку, где обычно гуляют дети. Он останавливал их и предлагал сыграть во всяческие придуманные им же самим игры. К примеру, приведу самую простую угадайка, в которой дети должны были с закрытыми глазами на ощупь понять, что за предмет лежит в их руках. И со процентной вероятностью в какой-то момент в детских ладошках оказывался Писюн Уэса. Фантазия вообще никогда не оставляла его в покое. В этот период бешеного пубертата он описывал в дневнике множество своих сексуальных практик, в которые перетягивал свои причиндалы ремешком от часов, вешал на него различные утяжелители и гантельки, обмазывал его какашкой... Так, стоп, что? Зачем? А? Ну, он рассказывал, что в таком случае собака вылизывала его писюн. А я всегда говорил, что нет никого более креативного, чем перевозбужденный подросток, пытающийся куда-то пристроить свой корешок. Как он сам рассказывает дальше в своем дневнике о сексуальных практик, собака как-то раз все-таки укусила его за яйца, и после этого он так не рисковал. Но надо сказать, что только в возрасте 14 лет, только лишь на своих велопрогулках он успел успешно Пристать к 10 детям успешно, успешно, и бы вы еще сколько-то неуспешных. А когда ему исполнилось 15, его родители развелись, но нет, это не он был причиной, на него всем было пофигу, они просто решили расстаться и после этого дети по очереди воспитывались то матерью, то отцом, что опять-таки не шло на пользу воспитанию, потому что и без того свободный ребенок оставался в еще более слепой зоне от родительского контроля, что собственно и привело его впервые в тюрьму в 15 После того, как выяснилось, что он приставал к двум девочкам в возрасте 8-10 лет. Но вместо какого-нибудь там сурового наказания, Уэсу просто назначили поход к психотерапевту. И она вроде даже старалась что-то сделать с растущим педофилом, но Уэс был настолько не заинтересован, что не проявлял абсолютно никакого интереса к терапии и просто ходил туда для галочки. А как мы знаем, если пациент сам не заинтересован в своем лечении, то насильно ты его и не вылечишь. В 16 он продолжал приставать к детям, и, несмотря на небольшое население городка, люди почему-то продолжали доверять Уэсу роль няньки для своих детей в вечер субботы. Правда, всего только на один раз. Потому что сразу потом выяснялось, что не брезгуют приставать даже к вниманию годовалым детям. Годовалым, блять. Об этом позже сообщали дети постарше которые все видели. И знаете, какой звоночек громче всех звенит о том, что еще будучи несовершеннолетним, Дот был больным педофилом без какого-либо шанса на спасение. Тот факт, что в 16 он все-таки не оставлял каких-то жалких попыток завести школьный роман со сверстницами. Исходив на первое свидание с кем-то, кто была ему ровней, он сбежал с этого свидания, не желая о нем вспоминать, и считая его одним из самых стыдных дней в своей жизни. Понимаете, да? Он спокойно может рассказать, как обмазывался дерьмом и приставал к младенцам. Он это все спокойно описывает в дневнике и рассказывал об этом потом. Но свидание со сверстницей для него было какое-то супер стыдное воспоминание, какая-то супер стыдная штука, которую он особо и не раскрывал в дневнике и сам об этом не хотел говорить. И это был не единичный случай. Позже, 18 лет, когда он записался вожатым в летний христианский музыкальный лагерь, боже, я даже представить не могу, что это такое, в общем, там у него тоже был около роман со сверстницей. Он единожды поцеловал ее и после этого избегал девушку как огня. Как он потом расскажет, меня смущала ее опытность. Опытность? Опытность, блядь! Ну, разумеется, все что угодно будет более опытным, чем детсадовцы и собаки, ск- мазанные дерьмом. Камон! Опытность, блядь! Его это отпугивало, да. С опытными людьми он чувствовал свою неполноценность, которая, кстати, была только в виде тараканов в его голове, потому что, ну, если кто-то из сверстниц все-таки допустил тебя до поцелуя, то, в принципе, шансы у чувака были. Но вместо этого, в том же лагере, он решил развлекаться так, как задумывал изначально. Он играл с детьми в покер на раздевании, ходил с ними в душ, а я напомню, всем не больше 10 лет. Как-то там же, в лагере, Он увидел одинокого ребенка, который рыбачил, и даже уже заставил его раздеться. Но мальчику буквально спасла другая группа детей, которая шумно проходила мимо и испугнула горе вожатого. Уже к тому времени его жертвы исчислялись десятками. А когда ему было 19, его повторно привели в полицию, после того, как он пытался не просто совратить, а, блядь, похитить двух девочек 7 и 11 лет. И казалось бы, ну все, ему уже 19, 19. У него уже были приводы за сексуальное домогательство. И ему уже назначен терапевт. Может, мы что-то с этим сделаем? Но тот на суде такой... Ну да, я хотел их похитить, потому что мне нравятся маленькие дети. Он сказал это так честно и так искренне, что судья такая: О! Так мило. Такой честный и обаятельный молодой человек. Ну, давайте его отпустим. Ну давайте, давайте. Его, блять, отпустили. И, и, собственно, сломать жизнь доду не удалось. Ну и что теперь делать? Ну а вот, давайте, а что делают все 19-летние раздолбай, которые, кроме как дрочить, больше нихуя не умеют правильно, идут записываться на контрактную службу ВМС США? И я, честно, не знаю как, но Уэсли каким-то образом сдал все нормативы и показатели умственной и физической подготовки на высшие баллы и попал в 10% лучших новобранцев. Возможно, возможно, он показал то, как умеет заглатывать предметы своим членам. И Капрал такой, отлично, теперь мы знаем, где хранить патроны. Ну и, собственно, Уэсли такой, ура, теперь я могу целый год безнаказанно убивать людей. И шутки шутками, конечно, но это действительно был один из критериев того, почему вот Уэс решил пойти в армию. У него реально к 20 годам начинались... Позывы к физическому насилию, которые он пока еще контролировал. Пока еще. Но то, что он не контролировал, так это позывы сексуальные. Потому что его выгнали из армии за то, что он бегал по всей военной базе, где офицеры, собственно, жили с семьями, а значит и с детьми. И приставал к детям офицеров. Блять, он вообще бесстрашный сукин сын. Но нет, его не расстреляли прямо там на базе. Что, наверное, и стоило бы сделать. Вместо этого загибайте пальцы. Ему дали 17 дней военной тюрьмы. Рекомендовали обратиться к специалисту. Затем, спустя год, его арестовывают вновь за растление десятилетнего, Но ему снова дают год. Условно, условно, при условии что он все-таки пойдет к психологу. И он идет к психологу, но на следующий год его опять арестовывают до окончания условного срока за растление 13-летнего мальчика, что означает на самом-то деле 10 лет тюрьмы. Ну все, как бы десятка, да? Все, садим буэса, расходимся, история закончена, дети могут спать спокойно. Да хуй там плавал. Его, блядь, выпускают через 4 месяца. 4 месяца, Карл! Четы, его выпускают Я когда геометрию в восьмом классе Завалил, у меня наказание Длилось дольше Но даже это еще не все Сам Иисус буквально вытаскивает тебя Из тюрячки, а ты что делаешь? Вот что ты делаешь, когда такое происходит? Правильно, буквально меньше, чем через год в день своего рождения он берет с собой на рыбалку сына своего коллеги по работе. И разумеется, там его насилуют. А отец, а, а знаете что, отец Отец ничего не делает. И я долго думал, почему отец ничего не сделал. Сын, вероятно, же, пожаловался ему. Затем я копаю дальше и выясняю. Что через год у Дода случился первый половой контакт со взрослым человеком, со взрослым мужчиной. И это был тот отец мальчика. Дод даже вспоминает, что когда занимался с ним сексом, то смог достичь оргазма только после того, как представил на его месте его сына. Вот это я понимаю преимущество из поколений. В то же время соседка Дода узнала, что он бесчисленное количество раз приставал к ее двум сыновьям, но она не подала заявление в полицию, потому что, как она сама позже сказала, я не хотела еще больше травмировать своих мальчиков. Заебись! Заебись! Пускай зато этот урод идет и травмирует других детей. Спасибо. И он травмировал. Буквально следующие три года покажут всем людям, которые спускали выходки Уэсли на тормозах, что спасать нужно было не педофилов психологами, а Америку от монстра. Дод достал карту и буквально целенаправленно стал искать другое место в пределах штата Вашингтон, где он мог бы уже эскалировать свои внутренние темные фантазии и не быть под чутким присмотром шерифов. Он выбрал Сиэтл, так как понимал, что если его задержат там, то максимум, что ему сделают, это выдвинут обвинение в непристойном поведении, в то время как дома с ним бы уже не церемонились и за то же самое впаяли бы обвинение в домогательстве. Это был 89 год, если преступление не резонансное, то отделы даже внутри штата не всегда запрашивали информацию о ранних делах нарушителя. На это и была сделана ставка. Приехав в Сиэтл, он описывал в своем дневнике, фантазии, в которых он больше не принимал от детей отказа и брал их силой, и это стало его новой стратегией. В то время он снимал комнату с родителями двухлетнего частично глухонемого ребенка. И когда Уэсли оставили разумеется посидеть с ним, он связал ребенку руки и ноги ремнем от халата. Разумеется, ввиду возраста и дефектов речи, ребенок никак не мог пожаловаться или хоть как-то намекнуть родителям на то, что с ним происходило. Это продолжалось какое-то время, а затем в дневнике Дода появилась запись. Чем я больше думал об этом, тем более захватывающей звучала идея убийства. Я планировал много способов убить мальчика. Тогда я начал думать о пытках, кастрации и даже каннибализме. Но даже такой больной ублюдок, как Уэс, понимал, что убийство соседского мальчика это оверпалево. Поэтому он начал искать себе первую жертву для убийства, так сказать, на стороне. Работая охранником на стройке, он заприметил восьмилетнего одинокого гуляющего мальчика. Заговорив, он пытался силой привести его домой. Но ребенка спасла природная хитрость. И я уже много раз говорил в своем подкасте о том, какие уловки помогали жертвам спастись из лап убийц. Первое и, наверное, самое главное правило, когда нет возможности громко позвать на помощь, это притвориться, что ты добровольно согласен на условия преступника. И что ты даже как будто бы искренне заинтересован в нем. И вот когда уже бдительность монстра спадает, вот тогда нужно действовать. Так и восьмилетний мальчик убедил Дода, что он как бы ну и не против особо пойти к нему в гости и поиграть, только он хочет взять с собой из дома свои игрушки. Уэс, не привыкший к подобной хитрости от восьмилетних детей и привыкший к их наивности, отпустил мальчика за игрушками и стал ждать его в указанном месте. Ребенок рассказал маме о странном дяденьке, и в тот же момент мать, разумеется, вызвала полицию после чего Дот был арестован. Но его карта сыграла. Несмотря на то, что прокурор черным по белому написала в обвинении «Закройте этого парня навсегда», он просидел всего 118 дней с условным сроком в год. Спустя пару лет после всей этой истории, в интервью обвинительница только пожала плечами и сказала «Ну блять, я же вам говорила». Судья, к слову, потом ушел в отставку и отказался вообще от каких-либо комментариев. И после освобождения, чтобы вновь обнулить счетчик своих правонарушений, Дот отправился в Ванкувер, штат Вашингтон. Перед этим он поселился в мотеле со старой знакомой, которая думала, что у них с Додом что-то может получиться. И эта девушка на самом деле была готова хвататься за любого не пьющего и не сбивающего ее мужчину, просто потому что сама была матерью-одиночкой. Но спустя всего 5 дней, она в ужасе осознала, что Уэс интересует не она, а ее ребенок, и просто съехала от этого сумасшедшего педофила. Уэс же устроился клерком в компанию Пак Пеппер. И, видимо, для того, чтобы заслужить доверие коллег, он соврал, что был семейным парнем, что он был в разводе, и что он недавно потерял ребенка от синдрома внезапной смерти в Колыбели. Я, на самом деле, никогда ранее так часто не ссылался в своих историях на на Чака Паланика. Но и этот синдром хорошо описан в его книге «Колыбельная». Я всячески рекомендую к прочтению. Лично я думаю, что он делал ставку на то, что из-за этой истории коллеги не будут сильно задаваться вопросом, почему этот Дот так много времени проводит на детских площадках, наблюдая за чужими детьми. Он ведь недавно якобы сам потерял ребенка. Наверное, тоскует мужик. А Дот наблюдал. Он даже специально поселился в комнату, окна которой выходят на одну из таких площадок. А еще он приметил рядом густой парк, что на самом деле не редкость в округе Вашингтон, и он посчитал, что это место может стать отличными угодьями для его будущей кровавой охоты. Это был парк Дугласа, находился он всего в одной миле от его квартиры. 2 сентября был днем труда, и Дот, будучи на выходных, Скучал в своей квартире. Как он расскажет позже, у него не было тогда ни телевизора, ни радио, поэтому как только он оставался один на один со своими демонами, они вместе начинали фантазировать. На следующий день, в его дневнике смерти, я не шучу, кстати, он так его и называл, появилась запись. «Если я смогу забрать его домой, у меня будет больше времени на различные виды изнасилований, а не на один быстрый секс перед убийством». Также в дневнике начали прослеживаться прямые обращения к дьяволу. Ранее он в шутливой форме писал, что «продал душу дьяволу», но затем он начал прям записывать просьбы дьяволу благословить его на охоту. Еще через день он стал готовиться к охоте. Он взял крупный нож для рыбного филе и зафиксировал его бинтом к лодыжке, также вооружившись парой длинных шнурков для депривации или удушения жертвы. К тому моменту он еще не решил, что будет делать. Он вышел в парк и наблюдал за двумя катающимися на велосипедах Билли и Коулом, десятилетними родными братьями. Дот перегородил мальчикам дорогу и приказал остановиться. Когда дети слезли с велосипедов, Дот повелительным тоном сказал, «Так, я хочу, чтобы вы оба пошли за мной». Детей воспитывали по принципу, что старших нужно слушать. И если взрослые что-то говорят, то они точно не причинят вреда, по крайней мере, если ты ни в чем не виноват. Если ты знаешь, что тебя не за что наказывать, то нет причин бояться взрослых. И мальчики последовали за Додом, не понимая, что этот дядя от них хочет. Может быть, ему понадобилась помощь? А может, это смотритель парка, и они катались где-нибудь там, где не стоило кататься? А может, это вообще кто-то из друзей их отца с работы? В любом случае, мальчики молча шли за Уэсом. Они прошли мимо пары подростков, но Дод запретил им с ними как-то говорить. Они сошли с тропы в лесистую местность и начали подниматься вверх по склону. Оказавшись в густой местности, он приказал бросить велосипеды и встать мальчиком спиной к спине. Мальчики до сих пор не понимали, что вообще от них хотел этот дядя, но все равно послушались. Как вас зовут? Меня зовут Кол, а это мой брат Билли. Сколько вам лет? Десять. Дот был немного расстроен, что они были такими взрослыми для него, но он уже не был готов отпускать свою добычу. Он связал им запястье и заставил повернуться к нему. Это было похоже на какую-то очень, очень странную игру. Но игра оказалась не такой веселой, когда Дот спустился перед мальчиками на колени. «Один из вас должен позволить мне спустить с него штаны». Билли был охвачен ужасом. Он начал тихо плакать и поскуливал себе под нос. Дот сказал Колу, что хочет сделать ему минет. Кол тогда спросил, «Это будет больно?» нет «Х-хорошо». Дот вспоминал, что ему больше нравился Билли, но Кол был более спокоен, и он решил не доводить Билли до еще большей истерики. Кол тогда спросил, «Почему вы делаете это с нами?» «Потому что я должен это сделать». Но какие бы похотливые манипуляции своим ртом и руками не пытался делать Дот с кулом, у него не вставал, и тогда он переключился на Билли. Затем он встал перед мальчиками и спустил свои штаны, приказав Билли повторить с ним то, что только что делал он сам. Мальчики начали протестовать. Они говорили, что хотят кушать, что нужно предупредить их отца, иначе тот будет ругаться. Дот понимал, что ему не удастся воплотить все задуманные фантазии, пока мальчики будут привязаны друг к другу. Тогда он разрезал шнурок убрав его в карман. Он успокоил мальчиков, что они скоро смогут пойти к отцу. Он приказал Билли облокотиться на дерево и встать на пятки, а все для того, чтобы тот в случае чего не успел быстро сбежать. В то же время Дот начал имитировать половой контакт с Кулом, прижимаясь к его ягодицам. Но эрекция подвела Дода. Видимо безотказный стояк в сделку с дьяволом тогда не входил. Тогда Дот подметил, что в следующий раз нужно будет делать все не так торопливо, потому что, как говорит сам Дот, из-за эмоционального давления он перенервничал. Но на тот момент Дот разозлился и достал нож. Мальчики в ужасе попятились назад. Дот стал размахивать лезвием перед Коулом. Коул, окаменев от страха, говорил «Пожалуйста, не убивайте нас, мистер, мы мы никому не скажем». В этот момент Дот вонзил лезвие в живот Билли. Коул пытался сбежать, и Дот пытался вонзить лезвие и в живот Коула, но промахнулся и попал в бок. Пока Дот отвлекся на Коула, Билли схватился руками за рану на животе и побежал через лес к дороге, ориентируясь на шум проезжающих вдалеке машин. В этот момент Дот нанес Коулу еще два удара. Лезвие попало в плечо и в грудь мальчика. На третьем ударе мальчик замер, лежа на земле. Затем Дот побежал догонять Билли, который несся сквозь деревья, удерживая рану на своем животе. Но животное догнало мальчика. Билли упал и стал просить прощения, он не понимал за что он его просил, но он просил, потому что ну, не может же человек просто так ни за что пытаться их убить. Дот нанес Билли еще один удар и убедившись, что Билли остался лежать, вернулся к Коулу, Коулу к тому моменту уже истек кровью, а его широко открытые глаза, которые только что покинула жизнь, смотрели куда-то в бок. Дот, долго будучи зачарованным, рассматривал труп ребенка, но не прикасался к нему чтобы случайно не оставить свой ДНК на теле мальчика. Именно поэтому он и не стал никак прятать тела, оставив их просто лежать там, где они и упали. Гуляющий подросток обнаружит тело Билли на следующий день. Он был еще жив, спасательный вертолет доставит мальчика в больницу, но он скончается по прибытию, не успев прийти в себя и дать хоть какие-то показания. В этот же вечер полиция найдет и тело Коула. Обезумевший отец скажет, что потерять ребенка – это кошмар, но потерять двух детей – это потерять все, что у тебя было. Полиция тут же составит фоторобот Дода по весьма разрозненным и расплывчатым показаниям прохожих и свидетелей и группы тех подростков, которые видели Дода. Но портрет окажется настолько отдаленно напоминающим Уэса, что тот, увидев якобы свой портрет в газете, решит просто отрастить усы и начать носить уродскую кепку. Но даже это не все изменения, коснувшиеся Уэса. После первых двух убийств Уэсли Алан Дод съехал нахуй с катушек, и стал не просто извращенным педофилом и убийцей, а буквально одержимым. Он зарисовал тела убитых братьев в свой дневник, и несколько дней мастурбировал на собственные рисунки. Все, о чем он мог думать каждую свободную минуту, это убийство и изнасилование маленьких детей. И я сейчас не гиперболизирую. Это все отражено в его дневнике смерти с конкретными датами. Он одержимо бродил по округу Колумбия и отмечал все парки и все злачные места на карте для будущих охот. Это были любые места, которые обещали изоляцию и присутствие рядом детей. Вот только часть его записей. 6 сентября. Я должен провести больше времени с мальчиком или девочкой перед убийством. Хотя большинство моих жертв умрут различными способами, я также надеюсь иметь длительное отношение с каким-нибудь из детей. Я бы хотел снять несколько детских порнофильмов. Я хочу получить фото своих жертв с убийством до и после. Когда я буду трахать жертву в промежности, я должен буду хорошо вымыть жертву, чтобы не оставлять на ней следов спермы. Я буду использовать презерватив при анальном сексе. Я планирую трахаться с ними до и после того, как они умрут, в зависимости от того, насколько окровавлено будет тело. Некоторые из них будут вынуждены совершать определенные действия со мной. Мне кажется, от их убийства я получил куда больше удовольствия, чем просто от приставания. Я часто фантазирую о том, как мой живот прикасается к спине мальчика, а мои руки обвивают его поверх его рук. Я буду завязывать им глаза, чтобы они не видели нож, который я прикасаю острием чуть ниже их груди. И, если честно, блять, это больше похоже на пункт в резюме, кем вы видите себя через 5, 10 или 15 лет. Ну, знаете, я хочу получить фото своих жертв с убийством до и после. А еще я хочу снять детское порно. Вот <смех> это какая-то такая хуйня. А уже 12 сентября была вот такая запись. «Мне только что пришла блестящая идея», пишет Дот, «блестящая, блядь». «Я должен купить аудиокассетный магнитофон, чтобы записывать на него слова и реакцию детей во время приставания, изнасилования, убийства и т.д. И т.д. И, и... и... Что значит и т.д. «Уэсли, что значит и т.д. «Приставание, изнасилование, убийство и т.д.» Куда и т.д., блять. Что может быть дальше? Ну да ладно, опустим. Дальше он пишет. Во время операции с живыми пациентами их придется связать, закрепив руки над головой. Опа! Заметили, да? Пациенты, операции, это вот тот самый переходный момент, когда больное сознание убийцы переходит на новый уровень. Он не называет все это извращением. Теперь это операция. А жертва это пациент. Тем самым у маньяка эскалируется мания величия, а свои садистские фантазии он начинает наделять смыслом, называя это экспериментами. И после этого перехода циничные записи в его дневнике становятся еще более пугающими. Можно делать операцию с анестезией или без, при помощи седативных или без них. Можно добиться потери сознания, не давая им спать пару дней вместо того, чтобы давать им таблетки снотворного. Методы убийства. Дальше в столбик написано. Перерезание ножом горла-слишком грязно. Голод, жажда, медленное кровотечение до смерти. Кровь можно собрать в банке. Методы убийства. 1. Утопить. 2. Повесить за шею. 3. Полиэтиленовый пакет на лице. 4. Задушить руками или веревкой. 5. Плотно прижать подушкой к лицу. 6. Связать поросенка и заклеить скотчем нос или рот. 7. Ампутировать половые органы и ждать, пока он не истечет кровью. 8. Наркотики или полный флакон снотворного. Для моего первого раза нож был лучшим выбором, так как мое первое убийство должно было быть быстрым и легким для того места. Но в следующий раз я, наверное, буду душить, чтобы у меня было чистое тело. Я хочу, чтобы в следующий раз это было более комфортное место, чтобы я мог уделять больше времени различным видам секса до и после убийства. Если бы я привел его домой, у меня было бы столько времени, сколько мне нужно. Следующая запись. Я купил набор ножей, скальпелей и пинцетов, которые помогут мне в моих исследованиях. Рядом он нарисовал ручкой свое новое изобретение. Это была деревянная дыба, на которой по ногам и рукам зафиксирован голый ребенок. Фотку, кстати, с этим рисунком можно увидеть в моем телеграм-канале. Ну, а далее вообще пушка. В следующей части Дот пишет молитву сатане, в которой просят, цитата, «Предоставить мне мальчика 60 лет, с которым я бы мог сосать и трахаться, фотографировать и делать исследовательскую операцию». Сатана такой, «Ага, ага, помедленнее, бро, я записываю». Следующая запись: Если условия на предыдущей странице будут выполнены, и я смогу удовлетворить себя, сделав снимки и проведя исследования, то я спокойно отдам душу сатане. И сатана такой, ты, блять, мне еще условия будешь ставить, мальчик. Ну и ладно, давайте я просто зачитаю последнее. Я также хочу найти себе мальчика и держать его у себя в качестве секс-раба, пока тот не повзрослеет, чтобы потом найти нового. Ну, тут все. Тоже уже понятно, явно шиза, секс, рабы, спецоперации, вот все понятно. В общем, Дот отправился на новую охоту. 29 октября на детской площадке возле школы Ричмонда Дот среди всех детей усмотрел малышку Ли Изели. И это был четырехлетний светловолосый мальчик, отец которого разрешил погулять самим вместе со старшим братом. Пока старший брат отвлекся, Уэс позвал Ли к себе и предложил ему весело провести время и заработать денег. Уэс протянул ребенку руку, и тот взял его. Они пошли к машине Уэса, и Ли сказал, что ему не нужны никакие деньги и что он хочет вернуться на площадку. «Да брось, малыш, будет весело». «Сейчас мы доедем до твоего отца и спросим у него разрешения поиграть». Это немного успокоило Ли, и они сели в машину. Ли смотрел в окно и даже будучи маленьким, понимал, что они едут в какую-то другую сторону. «Не переживай, малыш, мы сейчас приедем ко мне и хорошо проведем время. Но мой брат будет беспокоиться за меня. Я уверен, что твой брат тоже отлично проводит время». Только когда мы зайдем ко мне, веди себя тихо, потому что хозяйка дома очень не любит маленьких детишек. Дот завел Ли домой, и, разумеется, никаких игрушек там не было. Вместо игрушек он достал свой розовый фотоальбом с надписью на обложке «Семейные воспоминания», внутри которого были фото обнаженных людей, и он стал показывать альбом ребенку. Ребенку. Разумеется, Ли это не впечатлило. Затем он достал свой полароид, усадил Ли на кровать и сделал пару снимков. Убрав полароид, Дот приказал Ли раздеться, но мальчик игнорировал его приказы. Дот начал стаскивать с ребенка обувь и носки силой. «Я же сказал, малыш, тебе нужно раздеться!» Оставшись без носков, Ли понял, что сопротивляться бессмысленно и снял с себя штаны и футболку сам. Дот зафиксировал запястья и лодыжки мальчика веревкой по разным углам кровати и продолжил его фотографировать. Затем он отвязал Ли и следующий час, лежа на кровати, приставал к нему орально. Закончив, он включил ребенку мультфильм с медведем Йоги. И пока ребенок смотрел мультфильм, пытаясь абстрагироваться от ситуации, в которой оказался, Дот делал запись в дневнике. Ли счастлив. Ли, ты хочешь провести ночь со мной? Ли сказал. Нет, мой брат, наверное, по мне скучает. Прости, малыш, но... У меня нет никаких игрушек. А давай мы сходим с тобой в Кеймарт, и я куплю тебе игрушку Человека-паука или Робокопа. А потом перекусим в Макдональдс». Ли подумал над этим предложением и согласился. Они оделись и спокойно пошли в Кеймарт. Ли вел себя тихо, но в магазине начал плакать. Когда консультант спросил у Дода, в чем дело, Он сказал, что его оставили присмотреть за племянником, а он к этому не привык. Такой ответ вполне себе устроил консультанта. Дот купил ребенку игрушку Робокопа, а в Макдональдсе никто не обратил внимания на плачущего ребенка, потому что... Орущие дети — это буквально саундтрек Макдональдса. Там никто не обращает на такое внимание. И несмотря на то, что к тому времени уже вся полиция города была на ушах, брат Ли дал копам описание странного мужика на площадке, но никто все равно не помешал Доду и Ли вернуться обратно домой, где Ли какое-то время сначала играл с новым робокопом, пока Дод делал новую запись в дневник. Он не подозревает, что я скоро убью его. Наверное, я дождусь утра, чтобы убить его... Так тело будет еще мягким к тому моменту, когда я вернусь домой с работы. У меня для тебя плохие новости, Док. Трупное окоченение начинает развиваться с первого до третьего часа после смерти и полностью охватывает мышцы примерно через шесть часов. И оно снова станет мягким примерно на третьи или даже может даже на шестые сутки, но к тому моменту уже начнут разрушаться ткани. Короче, твой план говно, братан. Но Доду было по барабану, назывался доктором, значит доктор. Пока Дот обдумывал убийство, Ли наскучил его робокоп, Дот снова показал ребенку фотоальбом, пытаясь впечатлить его. Но это снова не возымело никакого эффекта, надо же. Ли попросился в ванную, но даже там Дот подглядывал за ребенком через щель, записывая в дневник. «Я смотрел за тем, как он ходит в туалет». Еще через пару часов Дот в третий раз пытался заинтересовать Ли фотками, только уже проявленными фотографиями самого Ли. Ли посмотрел с интересом, но сказал, что больше не хочет позировать голым. Запись в дневнике. Он даже не знает, что через 20 часов я буду снимать на камеру его голое, мертвое тело. Я задушу его, но задушу так, чтобы не оставлять на нем следов. Я буду хранить его тело на верхней полке своего шкафа. К 11 ночи они улеглись в постель. Дот на протяжении часа приставал к ребенку. Затем, ближе к рассвету, он изнасиловал ребенка. Запись в дневнике. Он проспал на мне полчаса, пока я растирал его больную задницу и спину. Когда Ли проснулся, Дот сказал, что собирается убить его на рассвете, и мальчик заплакал, говоря, что нет, нет, ты, ты не станешь этого делать, ты ведь не такой. И чтобы успокоить Ли, Дот сказал, что тот пошутил. И когда Ли снова задремал, Алан Дот решил, что пришло время, и стал душить ребенка одной рукой, то время как второй он пытался ласкать себя. Мальчик сопротивлялся, и Доду пришлось душить его обеими руками, пока мальчик не потерял сознание. Дод думал, что ребенок умер, но мы помним, что наш антигерой идиот, и он не знает, что задушить кого-то голыми руками не самое простое и самое главное не самое быстрое убийство. Когда Ли очнулся и стал задыхаться, Дод закинул на шею мальчика веревку, затянул и буквально повесил его в шкаф. Он закрыл ребенка, висящего на петле в шкафу, он закрыл его. И, вернувшись через 10 минут, убедился, что мальчик мертв. Запись в дневнике. Он несколько раз обоссал меня, пока я весил его в шкаф. Да ну надо же! Прям вечер невероятных, блять, открытий. Дот ушел на работу. Оставив в дневнике запись. Смотрите фотографии номер 8 и номер 9. На этих снимках запечатлено мертвое тело ребенка, висевшее в шкафу. И вот тут мы с вами понимаем, что он вел этот дневник с явным желанием, что его потом кто-то в будущем прочтет. И это снова эскалация собственного эго. Ему хотелось, чтобы его труды стали чьим-то достоянием. Спасибо, Уэс. Теперь мы все знаем, какой ты конченый ублюдок. Вернувшись с работы, в дневнике появилась запись. Он был твердый, холодный, фиолетовый и непривлекательный. Да ну надо же, Дот, правда, кто бы мог подумать? Дот пытался заняться сексом с телом, но у него ничего не выходило, после чего он решил избавиться от ребенка, выкинув его в мешке на берегу озера Ванкувер. Он сжег одежду Ли, оставив себе на память трусы с охотниками за привидениями. Вскоре тело найдет охотник на фазанов, а Коронер укажет причину смерти как удушение. Из-за того, что даже мешков Дот касался исключительно в перчатках, детективы не нашли никаких улик, а Дот тем временем фантазировал, о новом убийстве и, закупившись пиломатериалами, начал строить свою нарисованную ранее дыбу для пыток. Когда он закончил, он закрепил на каждом углу удерживающие веревки. Конструкция и впрямь была ужасающей. Запись в дневнике. Я закреплю его и сделаю фото, как это было с номером 2. Затем сделаю еще фото, только с мешком на голове. И на этот раз я буду душить его пластиковым пакетом, чтобы мои руки были свободны, и я мог наблюдать за ним. А еще лучше закрепить ему рот скотчем и надеть на нос прищепку, чтобы пакет не мешал мне видеть его лицо в то время, когда он будет умирать от потери воздуха. Дот тогда настолько перевозбудился, глядя на свою новую конструкцию, что весь следующий день он промастурбировал и дополнял свой дневник все новыми и новыми деталями будущих пыток. Последняя запись. Я прошу сатану направить меня и помочь заполучить мальчика сегодня вечером. Алан Дот настолько поверил в себя, что на этот раз пошел искать новую жертву прямиком в зал кинотеатра. Не, ну а че, в лесу никто не видел, на детской площадке тоже. Да сам сатана на моей стороне, думал Дот. Он пришел на сеанс с опозданием в 15 минут и сел на задний ряд чтобы хорошо видеть всех зрителей на показе фильма «Дорогая, я уменьшил детей». Где-то на середине фильма маленький мальчик попросился у мамы в туалет, и она отпускает его, сама оставаясь в зале кинотеатра. Дот провожает ребенка взглядом, затем встает и сам провожает его до туалета. Он дожидается мальчика у нужной кабинки, и когда тот открывает дверь, чтобы выйти, Уэс удерживает дверь и впихивает мальчика обратно внутрь. Сначала он, будучи перевозбужденным, пытается домогаться до ребенка прямо там, но понимая, что ребенок начинает устраивать панику, берет его на руки и бежит к выходу. Разумеется, ребенок начинает колотить его руками и ногами и кричать на помощь! Администратор кинотеатра отправляет охранника Уильяма Грейвса посмотреть, что там вообще происходит. Пока тот пытается найти источник крика. Дот с ребенком уже прошли в фойе кинотеатра. Мальчик продолжал колотить похитителя, и Дот... Будучи не самым крепким, сдался и отпустил ребенка, сам побежав к выходу, к своей машине. Опустившись на землю, ребенок побежал в сторону зала кинотеатра, пока не ударился об ноги Уильяма Грейса. Тот спросил у ребенка, в чем же дело. К тому моменту мать мальчика уже вышла из зала и тоже искала своего ребенка. Грейв спросил мальчика описание похитителей и когда получил примерное описание одежды, оставил спасшегося ребенка матери, а сам выбежал на улицу. Он увидел, как Дот сел в машину и начал отъезжать вверх по дороге, свернув на перекрестке, но Грейвс не успокоился и побежал за машиной. И тут сатана такой, так, все, чувак, с меня хватит. Дыба, серьезно, дыба, да это даже для меня, блять, перебор уже, чувак. И делай так что у Дода внезапно глохнет машина. Грейвс сворачивает за угол, останавливается и видит, что Дод стоит, открыв капот. Грейвс притворяется простым прохожим, чтобы не спугнуть похитителя, и, подойдя по-приятельски, предлагает подтолкнуть тачку. Дод ничего не подозревает и соглашается. Тогда Грейвс бьет Дода по голове и заламывает ему руку за спину. «Какого хрена? Что ты делал в кинотеатре? Я пришел смотреть кино!» «Да, кино пришел смотреть!» «А что ты тогда не досмотрел его, ублюдок? Сеанс-то еще идет!» Мне стало неинтересно. Ах, неинтересно тебе стало, да? Да ты просто его не досмотрел, там столько интересного еще. Пойдем досмотрим, я тебе покажу. И повел его обратно в кинотеатр. Там он привязал его к стулу и вызвал копов. В тот же день копы ворвались с обыском в квартиру Алана Дода и обнаружили дьявольскую дыбу, дневник и фотоальбом с маленьким Ли. После чего Дод сразу сознался во всем содеянном и рассказал свою историю. А если вам понравилось то, как ее рассказал я то я буду рад видеть вас в своем подкасте. Выпуски у меня, конечно, не такие частые, как у Мишани, но они в любом случае регулярны. Чтобы вам было проще ориентироваться среди форматов рассказов в моем подкасте, формат, который вы только что услышали в моих эпизодах, отмечен словом «метод».
0: Так, Крис, стой. Мне кажется, или у тебя получился какой-то не совсем хэллоуинский финал истории? Давай-ка ты нам подкинешь еще один факт про Алана, и тогда мы уже будем закругляться.
3: Когда было проведено расследование, выяснилось, что... Уэсли, Алан, Дот за свою короткую жизнь успел растлить более сотни детей.
0: Я просто стал полностью одержим этим. Это все, о чем я думал 24 часа в сутки. Я мечтал об этом по ночам постоянно, весь день на работе. Я думал только об убийстве детей. Вот же больной мать его ублюдок. Когда я слушаю такого рода истории, то мой мозг каждый раз отказывается понимать, как взрослого мужика может привлекать ребенок, причем привлекать в сексуальном плане. Однако в этой истории радует то, что в конце концов Дот получил свое сполна. Во-первых, хотя ему предлагали казнь через смертельную инъекцию, он решил, что хочет быть повешенным. А как мы знаем, данный вид смертельной казни сопряжен с продолжительными и не очень приятными предсмертными мучениями. Во-вторых, я уверен, что после казни Уэсли Алан Дот сразу же сел в скоростной поезд, который следовал по маршруту «Вашингтон. Адское пламя». И там, в пункте назначения, его уже ждал старый добрый друг. Эй, сатана, подкинька ка Аллану дров, а то, мне кажется, он начинает получать от этого удовольствие. Ну что, дорогие диванные криминалисты, это была последняя жуткая история на сегодня. Если вам показалось мало, то напоминаю, что у Криса в подкасте «Пролетая над крыльцом психушки» тоже вышел хэллоуинский эпизод. Также рекомендую ознакомиться с подкастом Лизы, которая была в сегодняшнем выпуске первой. Ее трукрайм-обитель называется «Скрим Сода». Ну и конечно же, я советую вам послушать историю про Эдгара Алана По в литературном подкасте «Акула-пера». И если вам понравится эта история, то смело слушайте все остальные. Ссылки на все подкасты я оставлю в описании данного выпуска. Не благодарите. На этом я с вами прощаюсь, но даю слово, что наша следующая встреча произойдет так скоро, что вы даже моргнуть не успеете. Поэтому я с вами не прощаюсь, а говорю, что скоро увидимся.